0: Yo gastronómicamente hablando, siempre supe que hay algo que damos, ¿no? Cuando atendés o cuando vas a comer, o sea, sobre todo cuando estás de servicio, siempre hay algo para dar, digamos, que es un momento donde la gente le gusta primero disfrutar. Entonces yo empecé a disfrutar ese trabajo cuando lo empecé a dar todo y le empecé a poner mi corazón a lo que hacía. En eso darlo todo, tuve el feedback de la gente que disfrutaba de ese
1: momento. Entonces yo también lo disfrutaba. Esto es Comanda, un podcast de audio sobre mujeres de la gastronomía. Mi nombre es Laura Marajowski y te invito a espiar el backstage del mundo de la cocina y las bebidas de la mano de una protagonista distinta en cada capítulo para poder entender cómo atraviesan la cultura, la historia y el género a la gastronomía. Comencemos entonces por hablar de gastrocultura y escuchemos lo que sus protagonistas tienen para contarnos. En el capítulo de hoy, Valeria Saavedra, gastronómica, emprendedora, especializada en fitoterapia y botánica y creadora y destiladora de La Salvaje, el primer gin hecho en Rosario, Argentina. La historia de amor entre Vale y el gin no fue a primera vista. Oriunda de Rosario, estudió diseño gráfico y fitoterapia, pero no fue hasta que, exiliada en España y en plena alta mar, descubrió su pasión por el servicio y por este destilado. Hoy en día, Vale es no solo una destacada productora local, sino también una de las tres mujeres destiladoras que integran el mapa y una de las poquísimas del país.
0: Viajo a Europa en el año 2005, que es el momento donde el Gin hace un cambio muy importante en relación a, a, al estilo Gin contemporáneo, ¿no? Mi llegada coincide con esta novedad del jean estilo moderno. Trabajé, digamos, eh, en gastronomía, para mí en lugares muy buenos que me formaron mucho. Estudié fitoterapia en Barcelona y después, cuando me cansé un poco del nivel alto nivel y la rapidez y todo eso de mucha exigencia, renuncio al restaurante que estaba ahí en Formentera, me monto una empresa de servicio, me compro un gomón y empiezo con los servicios on board, digamos, a los barcos que van de Ibiza a Formentera. Pensé en hacerlo de mojitos y gin tonics a los barcos. Eh, bueno, tengo que decir una cosa, que cuando arranqué el proyecto lo arranqué con mi pareja, ¿no? Y después nos separamos, entonces bueno, yo me empecé a desenvolver sola, yo lloraba, tenía el corazón roto, no sabía nada y estaba muerta de miedo, es la verdad. Ese año aprendí a manejar el auto, a llevar un, un gomón, me saqué el carnet. Todo en el mismo momento. Nosotros habíamos pensado en hacer esa empresa de servicios y, bueno, eh, yo iba a estar en la parte de tierra y unos chicos que sabían llevar el gomón iban a hacer la parte de, del mar. La verdad es que como no funcionaba, no funcionaba la idea que teníamos planteada, los chicos se iban. Entonces yo decía, pero... La diferencia entre ellos y yo es que a, a ellos lo educaron para animarse y a nosotras no. Entonces en un momento dije, bueno, chao esto no funciona, voy a tomar la sartén por el mango. Entonces dije, el auto lo llevo yo y el barco también. Entonces ahí fue cuando hice lo del Gomón y me largué al mar. Hay una persona que por ahí, digamos, económicamente tiene yates que son como edificios flotantes. Es muy difícil darle algo que no tiene. A lo mejor eh, plata o dinero tiene, eh, lo que no tiene es ese momento, porque ellos tenían el yate, tenían esto, tenían lo otro, y de repente aparecía una chica que venía de lejos con un gomón rojo, y cuando estaba por ponerse el, el atardecer, aparecía yo, hacia hola, ¿qué tal? Nada, el mojito, gin tonic, en un vaso que era de plástico, pero estaban buenísimo la gente me miraba como, ¿qué está haciendo? Y después se quedaban encantados, porque obviamente eh, lo hacía muy bien donde yo trabajaba y todo son gente muy millonaria y, y obviamente que vos conocés las bebidas y las tomás entonces yo decía, ¿por qué nosotros no podemos tomar así? ¿por qué nosotros no tenemos esto? porque en ese momento acá no había nada, digamos entonces yo me traía una botellita me traía otra botellita y cuando se terminaba, después del asado, hacía un shinton para 15 personas y todo el mundo probaba un trajito y a mí me había roto la cabeza, dije wow, esto es increíble, está
1: bueno. Benísimo, pero bueno, o no lo podíamos pagar o no entraba al país, digamos. Gin La Salvaje es un gin 100% santafesino, pero no solo por sus ingredientes o la preparación, sino porque recoge inspiración de la mística de esta provincia desde su exuberante entorno natural a figuras femeninas e irreverentes del acervo histórico de la ciudad.
0: Yo vuelvo a Argentina... Me traje un pequeño alambique y empecé a desarrollar todo lo que sucedió en relación al jean porque mi disparador era hacer el mejor jean que yo pudiera hacer dentro de ese estilo con toda la inspiración y con algo muy visceral que sea muy auténtico que tiene que ver con mis raíces y con quién soy yo y poder interpretar un poco el lugar donde vivo. La salvaje en realidad está inspirada en el campo, viste Santa Fe, y en el río Paraná. Y en esa naturaleza salvaje, digamos, que surge desde el fondo del río y esa naturaleza que es la naturaleza, que no podemos evitar, ¿no? Por eso también la salvaje es un chinervacio, digamos, hay mucho de técnica en relación al concepto de la salvaje. Y después, bueno, acá en Rosario hay un personaje, bueno, una persona mítica que se llama Rita la salvaje, que acá en el barrio Chincha es un barrio donde estaba, bueno, hace un montón de años, bueno, la Bohemia, y le decían la chica de argentina Rosario, está la estación Rosario Norte que es una estación de trenes donde ahí venían los tangueros, los marineros y bueno, había un montón de, de burdeles y de clubs y toda la historia y Rita salvaje fue una irreverente que bailaba desnuda no era prostituta hizo lo que quiso y bueno, fue muy famosa y bueno, es un guiño a la ciudad a la salvaje a la que destila y a la naturaleza salvaje digamos
1: todo muy lindo, pero ¿en qué consiste destilar? Vale nos cuenta qué significa para ella destilar y nos comparte la experiencia de haber desarrollado su propio gin. Destilar es destilar la
0: esencia, ¿no? de las cosas, la esencia de los aromas, pero es la esencia, digamos, puede ser eh, la esencia de Rosario, puede ser un poco mi esencia, puede ser un poco de todo, es muy romántica, digamos, la destilación, porque vos fijate que para poder hacer una buena destilación, la primera parte de la, de la destilación se llama la cabeza y el final se llama cola, y el centro de la destilación, que es la parte que se toma, digamos, que es la parte buena, se llama corazón, ¿no? Entonces vos para poder hacer una buena destilación tenés que eliminar la cabeza y la cola. Me gustó eso, poder interpretar. Y yo decía, ¿cómo Rosario todavía no va a tener un jean? Santa Fe tampoco, digamos. Eh, cuando yo arranqué er éramos pocos, ahora por suerte somos un montón. Y nada, yo quería que el primero esté buenísimo. En relación a lo que la gente me dice, pude lograr eso que lo tenía más como una cosa de, de querer compartir esa experiencia, ¿no? De lo que yo había... Vivido un poco. Estuvo bueno, ¿no? Porque la gente me devuelve eso, la verdad. Así que misión cumplida. Esta parte es como la parte más emotiva de todo.
1: Otro lugar común que hay que desarmar tiene que ver con genderizar tareas y roles. Es decir, asociar a la mujer y ciertas aptitudes que supuestamente tenemos, orden, sensibilidad, pulcritud, estética, con labores específicos que requieren de ellas en una determinada área. ¿Será por esto que cuesta ver a mujeres desarrollarse profesionalmente o destacarse en espacios usualmente asociados al espectro de las aptitudes masculinas? Hornos y grandes cocciones, destilación, desposte y tantos otros. Pero incluso también cuesta verlas en roles de mando o dirigiendo equipos, ya sea al frente de cocinas o en empresas.
0: Tengo que decir que me han abierto muy bien la, las puertas, pero bueno, me he tenido que hacer un poco de lugar y bueno, el jean eh, ha hecho lo suyo, digamos. Fui a hablar ahí con unos chefs o con el mejor restaurante acá de Rosario, que son muy amables y muy, muy generosos siempre, entonces yo le digo, mira necesito que me hagas la onda ahí en el mercado en el mercado para ver eh, si viene lima, si viene naranja o sea, las frutas, a ver, o sea cosas que yo no pueda llegar a necesitar y que vos me digas dónde, porque el mercado es un lugar muy grande son dos mercados en Rosario y uno no sabe dónde comprar es un lugar enorme donde hay camiones gente, 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 y uno tiene que saber entonces la verdad que él ha sido muy generoso conmigo, entonces fuimos al mercado de concentración y bueno, imagínate todo el ruido no sé qué, todo el mundo, toda la mañana Gritando y tal, y estábamos con Carlos. Y Carlos decía: Bueno, ella es la primera productora de jeans de Rosario. Me estaba presentando a los dueños de los lugares o la gente de los encargados, como para que yo luego pueda ir y no perderme en ese lugar enorme. Ah, qué bien, qué bien. Así ah, que vos, haces jeans. Ah, vos sabés que mi hermano, la mujer de mi hermano también hace, hace pantalones. Y yo decía: No acreditaba, digamos, lo que estaba escuchando. Me decía, Ah, no, no, le digo, pero yo no hago gin pantalones. Yo Lo que hago es gin con G, la bebida, ginebra. Ah, ¿vos sos la de la dueña de la marca ginebra? No, la, la marca ginebra de ropa. No había manera de que me viera como una productora de bebida y destilado. De o sea, eso me pasó varias veces, no una vez.
1: De no ser por María la judía o la hebrea, considerada la primera mujer alquimista, hoy no tendríamos el alambique. Por eso podemos decir que las mujeres estuvieron implicadas en la producción del gin desde el comienzo, literalmente. Sin embargo, muchas de ellas fueron borradas de la historia, como en tantos otros ámbitos, e incluso todavía hoy hay gran incredulidad respecto de que una mujer pueda estar abocada a este trabajo.
0: Para hablar de destilación, una persona que es muy importante es María la Judía o la Hebrea, que nació en el siglo I y II en Alejandría, que sería el actual Egipto, y que ella era científica e inventora. Varios de los inventos que tuvo es, entre ellos, el baño María, la olla a presión y un primer prototipo de alambique, que luego, en el siglo XIV, ya los árabes toman eso que ella había comenzado y, y desarrollan el alambique más similar como hoy lo conocemos. Después, todo lo que es la parte de, bueno, obviamente empieza la alquimia y buscar la quintesencia, esencia, la, 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 la esencia de las cosas, digamos, la vida eterna, etcétera. Se empieza, obviamente, también a, a medicar con todo lo que son la, los aceites esenciales, digamos, todo lo de las plantas, etcétera. Y bueno, en la época de los boticarios y todo eso, las mujeres siempre estuvo a la par digamos, pero ninguneada obviamente. Ahora, la recolección siempre estuvo a, a través de la mujer la recolección de los botánicos de la esencia, siempre estuvo la mujer un trabajo femenino. Cuando pasa de la parte medicinal a, a lo que se refiere al mundo de las bebidas digamos, y cuando pasa del orden doméstico a nivel comercial, en un momento donde se destilaba en todos lados y, y luego empezaron normativas a regir esto, sobre todo en Inglaterra cuando cambia esa posición, digamos, de, de doméstico y curativo a, a ser recreativo y comercial, ahí la mujer, chau. cuando empiezan a hacer todo lo de las licencias, empiezan a perseguir a las personas que están destilando en las casas, etc. Sobre todo con una hazaña mayor a las mujeres y a las mujeres solteras más. Entonces, sobre ese hecho puntual que fue la legislación que hubo en, en Inglaterra, hay mujeres que dejaron de, de destilar, otras que fueron presas y otras que fueron a trabajar primero a la fábrica porque eran la mano de obra cualificada. Entonces sucedió un hecho bastante significativo en relación a esto hasta que, bueno, obviamente luego el hombre tomó mucho más la posta y la mujer quedó pegada totalmente de, del lugar.
1: El Shin ayudó a las mujeres a cambiar su condición. Era un espacio que las admitía como ciudadanas independientes, ya que los lugares donde se vendían jean eran mucho más fluidos e igualitarios. Allí las mujeres podían consumir en público con otros hombres y como poner un negocio así era relativamente simple, muchas también comenzaron a producirlo y venderlo. No por nada este estilado fue llamado Madame Ginebra y algunas etiquetas llevaron una figura femenina. Esto lo explica la escritora Giovan Phillips, quien estudió la historia del gin y su impacto en la emancipación de la mujer a partir del siglo XVIII en Inglaterra.
0: Antes estaban como las grandes destilerías, las históricas, las centenarias, y de repente empezó a ocurrir con esta nueva modalidad del, del gin moderno, que es contemporáneo, que tiene que ver con, con un gin que tiene otra fórmula, que es más aromática y que, bueno, tiene otra conjunción de botánicos que te permite hacer un gin que sobre todo se puede decir que es más aromático, para hacerlo como más simple, digamos. Cuando surge el gin contemporáneo empiezan a surgir también las pequeñas destilerías en Estados Unidos, en Inglaterra en Alemania, en España y bueno, yo vi mucho de eso y, y bueno, cuando llegué acá también había algunas acá pero bueno, era como todo muy nuevo muy incipiente, lo que sí está claro es que esa tendencia llegó para quedarse porque ahora hay 70.000, 80.000 en Estados Unidos o sea, hay mucho de esto pero la destilación eh, está como en vías de, de desarrollo sobre todo acá en el país y en, y en otros lugares y la verdad es que es muy bueno y muy divertido Digamos, por lo menos tener un pie digamos, en, en esto nuevo, incipiente que, que va a crecer y está creciendo mucho en Argentina
1: ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Quizás ese sea el mayor interrogante Si bien en los últimos años algunas de las principales destilerías del mundo, desde Hendrix a Bloom cuentan entre sus filas con mujeres destiladoras creando recetas, todavía falta mucho. Los maestros destiladores como le dicen son en su mayoría hombres, blancos y cisgénero. Pero tal vez, como también reflexiona Belu, en paralelo al cambio cultural, se necesita humildad para aprender a través del error y animarse a probar.
0: Creo que también con esta cuestión de, de cómo viene cambiando el mundo y cómo ha cambiado de lo clásico y lo monumental, digamos, hablando de la destilería, puedo hacer un parangón, durante mucho tiempo los lugares han estado tomados desde ese lugar, ¿no? Y a la mujer no se le ha dado mucho, mucho espacio. Creo que depende de, de un montón de, de todos estos ajustes y todos estos movimientos que muchas estamos haciendo, digamos ya sea en la producción, sino en defender un estilo, ponerse en una barra o en la cocina. Depende mucho de las posibilidades y de la sociedad como vaya evolucionando. Pero a las mujeres le damos como ahí un toque que se puede justamente puede ser una buena conjunción con otro estilo porque está bueno poder compartir. Creo que está bueno eso, como poder compartir esos espacios. Para eso tenemos que tener igualdad de derechos y un montón de cuestiones y de, y, y de trato y de de sueldo. Pero bueno, creo que la sociedad tiene que aprender y nosotras también tenemos que aprender a hacernos valer, digamos. Y bueno, la verdad es que hay que levantar la cabeza y fuerza, tripa y corazón. Digamos. A veces también hay que animarse y aprender sobre la marcha, digamos. Si gastronomía... Hay mucha gente que estudia y hay gente que aprende sobre la marcha, sobre el error, digamos. Igual yo creo que en la vida uno aprende sobre el error, pero está bueno poder equivocarse, poder animarse, poder, aunque sea, decir, bueno, yo intentaré esto y por lo menos lo intento. Y sobre todo creo que entre el sí y el no, lo único que hace falta, o entre el no y el sí, mejor dicho, lo único que hace falta es tiempo, ¿no? Entonces, si vos intentás intentar, en algún momento las cosas se van a dar.
1: Esto fue Comanda, un podcast de gastorrelatos que se realiza en el marco de Mapa de Barmaids y Afines, la primera plataforma de empoderamiento y visibilización de mujeres gastronómicas en la TAM. Nos encontrás en www.mapadebarmaids.com.ar o en todas las redes como Mapa de Barmaids. Podés suscribirte a nuestro newsletter, donde expandimos estas y otras historias, y si sos gastronómica trabajando en Argentina, Chile, Perú o México, anotate en el mapa y sumate a nuestra comunidad. Si te gustó, recoméndalo para que vuelva en forma de buen karma gastronómico. Para enterarte cuándo sale el próximo episodio, suscríbete en Spotify o en cualquier app de podcasts. Hasta la próxima.